0: Добрий день, це подкаст «Коли все має значення. Привіт, мене звати Ангеліна Карякіна. А мене Наталя Гоменюк.
1: І сьогодні ми говоримо про а, гостя, особливого, який давно живе в Україні і давно займається міжнародним правом, але нас розмова з ним цікавила з такої, можливо, трошки незвичної перспективи –
0: це Вайн Джордаш». Це британський юрист, один з найкращих юристів-міжнародників у сфері воєнних злочинів і всього того, що стосується міжнародного гуманітарного права. Вейн приїхав після окупації Криму сюди, щоб займатися цими справами і Донбасом, залишився в Україні, одружився, має тут родину, це його рідна країна сьогодні. Після повномасштабного вторгнення, звісно, він повністю ще більше включився в документування воєнних злочинів. Він є очільником юридичної компанії Global Rights Compliance, але це також і фонд, який... Працює з Українською прокуратурою і радить, як правильно документувати воєнні злочини.
1: Його а, досвід, безумовно, це досвід практикуючого юриста. Що особливо цікавим є а, в його біографії для тебе?
0: Уейн працював на судах на Балканах, в Сєра-Леоне, в Камбоджі. Але в судах він був адвокатом захисту, тобто він захищав воєнних злочинців. І в Україні він, по суті, вперше в такому масштабі на стороні жертв. Це означає,
1: що він дуже добре розуміє, яка має бути тактика обвинувачення для того, аби вона в суді спрацювала. Ну, так мені принаймні видає.
0: Про це я й запитала, як і запитала про те, чи захищав би сьогодні Вейн лідерів російської держави, зокрема Путіна, відповідь буде пізніше, як і пояснення, чому він робив саме це і був адвокатом захисту, я особливо в березні 22-го року дуже багато з ним спілкувалася, коли все починалося, і було дуже багато е, запитань. І він дійсно завжди наполягає на тому, що адвокат захисту вчинить так, адвокат захисту поставить це під сумнів. І, здається, це доволі хороша позиція, з якої можна будувати доказову базу, щоб таких речей не трапилося. Чим саме зараз займається його фонд в Україні? Ти кажеш,
1: він співпрацює з Генеральною прокуратурою – що саме він робить?
0: До великого вторгнення вони буквально розповідали і вчили прокурорів, зокрема Кримської прокуратури, наприклад, як правильно збирати докази воєнних злочинів. Тому що ну, в Україні немає такої школи. Мені керівник Кримської прокуратури вже сказав, що навіть в найкращому вищій, де вчаться юристи українські, міжнародному гуманітарному праву приділяли дуже мало уваги. Тому спочатку це було таке навчання, практики, але після Великого вторгнення, і, зокрема, от останній рік найбільше, вони, власне, допомагають прокуратурі переключитися на оце розуміння того, а чим відрізняється розслідування воєнних злочинів від кримінальних злочинів, де прогалини, на що треба звертати увагу. Це також і виявлення патернів і те, що... Як взагалі розслідувати це? В нас дуже багато злочинів розслідуються як окремі випадки. Тобто один постраждалий, один злочин, один постраждалий, один злочин. І, чесно кажучи, треба мозок, думки, щоб пояснити, що там, не знаю, всю Херсонщину можна сприймати як велику катівню. Да, як перелаштувати і зробити з окремих індивідуальних історій і випадків, як у випадках з окремими вбивствами і трагічними історіями, як вийти на загальну на загальну картину. Але я просто дуже добре пам'ятаю, коли я приїхала з Бучі, і на наступний день Вейн приїхав з Бучі, коли вона тільки відкрилася. Він пояснював тоді мені, що робить звичайний прокурор, коли приїжджає на місце злочину. Він бачить вбитих і думає, що цього достатньо. Зафіксована ця річ. Наприклад, якщо в Бородянці будівля розбита і розтрощена. Для прокурора який має зафіксувати воєнні злочини, критично не прибрати докази, а довести, що там люди просто спали, там не було військових. Вони, наприклад, вбрані в піжами, в нічні сорочки, і це були звичайні люди. Якщо цього пункту не зафіксувати, то, насправді, сам факт вбивства людей може не бути доведено як воєнний злочин. Це пояснення мені тоді дуже багато чого допомогло потім розуміти би працюючи з темою вже як журналістка, де оця різниця? І от саме такі речі, їх дуже багато по ходу, коли йдеться там прокатування, окупацію... На них вони і, і, і вказують.
1: Я пам'ятаю, коли ми починали роботу проєкту, і Вейн говорив з учасниками, з учасницями, він стримував, так би мовити, наші надії, наш оптимізм стосовно нашої роботи. І доволі скептично дивився на те, якого успіху, так би мовити, з точки зору справедливості ми можемо досягти в судах. Тобто в нього доволі ну, такий реалістичний, скептичний погляд на те, як працює міжнародне право стосовно... Воєнних злочинів. Скажімо, як він реально оцінює наші шанси в судах? Що може такий потрапити в суд і хто може отримати вирок?
0: Це якраз велика тема, ми про це, напевно, найбільше і говорили. Мій був запит пояснити, де є оцей реалістичний скепсис. Ну Що відбувається? Журналісти дуже очікують, що юристи зроблять свою справу. А коли ти починаєш дискутувати з юристами, вони кажуть «Ей, не сподівайтеся, пишіть свої статті, і ти в такому ступорі». Я запитувала, зокрема, про те, де ми не маємо зовсім бути зневіреними. І, звісно, це якась невеличка частина злочинів. Всі не будуть покарані, але там і він наполягає, полягає, чому критично довести, що це – якби масштабна справа, так, що відповідальні не просто окремі солдати чи окремі генерали, які можливо... Ну, от так вийшло, що вони за, як-то кажуть, штатним розписом та от вписані там, в цю систему російської армії, а можливо, відповідальні більше той чи інший. Але, зокрема, і говорити про якісь інші види справедливості і розуміти цю реалістичність. Ваїн сьогодні, попри те, що він звучатиме, можливо, десь не так оптимістично, як хотілося б українцям, все одно звучить набагато оптимістичніше, ніж коли ми там говорили два роки тому, коли не було такої кількості доказів, не було таких процесів, не було, можливо, політичної волі. Ну, і він бачить роботу прокуратури зсередини. Так, але. і говорить про те, що речі відбуваються. Це ніколи не, не буде ідеальним, але зупинятися точно
1: не треба. Останнє питання на затравку. Його робота як захисника, наскільки вона була успішною? Чи зміг він захистити підзахисних, вивести їх з-під суду? Ну, напевно, це питання реалістичності цих звинувачень. Але все ж таки, чи ви говорили? Е,
0: я, е, це буде, чесно кажучи, спойлер. В основному він захищав людей, які були воєнними злочинцями, але їх звинувачували дещо в іншому. І, чесно кажучи, інколи це таки були цапи відбували. Ті, кого могли зловити, щоб хоча б когось засудити. Частково він був успішний в цьому, щоб довести, що ця людина конкретно за це не відповідала. І хочуть вказати і перекласти відповідальність на іншу людину, яка, можливо, цю відповідальність не має нести, а велику рибу не зловили. Окей, ну тоді годі спойлерити. Слухаємо розмову Наталки
1: Гуменюк з Вейном Джордашем.
0: I mean, Гвейне, нарешті рада говорити з тобою в нашому подкасті. Мені також
2: приємно поспілкуватися з тобою.
0: Маємо чимало тем для обговорення, але почну з загальних тез. Практично відразу, після початку повномасштабного вторгнення, світ дізнався про те, що коїлося в бучі. Тоді ми побачили жахливу картину, зокрема й докази воєнних злочинів в Україні. Вже тоді було зрозумілим, настільки жорстоким було те, що сталося. Тоді ти пояснював, що довести, що що та чи інша дія не є просто злочином, а є воєнним злочином, не так вже й легко. Але невдовзі, доволі швидко, ти сам почав використовувати ці терміни і казати, що Росія коїть саме воєнні злочини і злочини проти людяності. Як сьогодні, через два роки після повномасштабного вторгнення, ти описав би те, що робить Росія в Україні?
2: Беззаперечно, ти правильно підкреслюєш різницю між моделями вчинення злочинів та доказами їх вчинення. І тут зрозуміло те, що в Україні можна побачити чіткі патерни воєнних злочинів і чіткі патерни злочинів проти людяності. Я б насправді пішов навіть далі. Ці патерни дають підстави для досить обґрунтованого висновку, який можна зробити поза всяким сумнівом, що ці злочини мали місце. Але на суді найскладніше питання – це хто це зробив, хто відповідальний. Це завжди було складною частиною міжнародного кримінального права. Спроба встановити, хто скоїв той чи інший злочин на місці, зазвичай складно. Але гадаю, що набагато складніше довести, чи повинні організатори, люди у верхівці влади, так звані Путіни цього світу, нести відповідальність за певну модель злочину, яких скоїли на місцях. Тому поза всяких сумнівів, нам потрібно не просто вивчати, що відбулося на місці вчинення злочину. Нам також треба шукати організацію, яка стоїть за цим, і політичні накази, які стали причиною або ні дій певної групи, в якій окремі люди вчинили певні дії. Тому, щоб притягнути Путіна до відповідальності, потрібно встановити багато зв'язків. Іноді це важко прийняти людям. Здається очевидним, що ось є повтор підсторювані патерни злочинів, на місцях є коментарі Путіна, які дуже схожі на схвалення ним того, що його солдати коїли в Україні. Але в будь-якій залі суду захисник підозрюваного зробить усе можливе, щоб довести, що його підзахисний міг надавати агресивні коментарі, і він міг мати або не мав повноважень на це. Але це не означає, що він відповідальний за те, що сталося в Бучі чи Ірпені. Я впевнений, що воєнні злочини та злочин проти людяності мали місце в Україні. Я впевнений, що значна частина російської вищої військової та політичної еліти, зокрема і Путін, несе за це відповідальність але дайте мені справу в суді, і мені знадобиться багато часу, щоб довести це. Що мене здивувало певною мірою в Україні, це те, що тут багато людей, які думають, що це легко довести. Такі люди є і в громадянському суспільстві, але також і в прокуратурі. Здається, я є єдиною людиною, яка постійно повторює, як це важко. Записати гарні покази свідків важко. Також важко отримати покази свідків, які не просто зафіксують факти, але й захистять самого свідка в залі суду, записати все, що мав на увазі організатор злочину, зафіксувати і пропрацювати поняття доцільності та співмірності дій і, на кінець скласти все разом і довести, як це вплинуло на злочинний намір тієї чи іншої людини за тисячі кілометрів. Якщо все це недооцінювати, то це перетвориться у серйозну проблему. Якщо чесно, я бачу багато такого недооцінення в Україні.
0: Коли ми писали матеріали для медіа в рамках нашого The Reckoning Project, особливо в перший рік Великої війни, я використовувала фразу ймовірні воєнні злочини». Бо західні редактори постійно перепитували, чи можемо ми стверджувати, що йдеться саме про них. Зараз ми вже на тій стадії, коли це поняття постійно використовується. Сумнівів у тому, що Росія чинить саме воєнні злочини в Україні, немає. В цьому контексті, як би ти пояснив, що відбувається, а вже потім? перейдемо до теми, як все це доводити.
2: Відразу хочу, щоб було зрозумілим щодо доведення злочину. У будь-якому міжнародному кримінальному суді або суді щодо міжнародних злочинів рідко витрачають багато часу на доведення злочинів. Найголовніше питання, на яке шукають відповідь, чи ця людина винна в цьому злочині? Це важливо, тому що ми можемо, на мій погляд, сказати поза будь-яким сумнівом, що російська армія несе відповідальність за низку воєнних злочинів та низку злочинів проти людяності. Чому я впевнений в цьому? Треба повернутися до того, що я казав раніше, до патернів злочинів. Ці моделі постійно повторюються. Повторюються і повторюються. І це створення центрів ув'язнення, куди привозили свавільно затриманих, катування людей в цих осередках незаконного руйнування цивільної інфраструктури, що не має ніякого видимого зв'язку з військовими, навмисна депортація дітей та навмисна депортація та примусове переміщення цивільного населення. В певний момент накопичується величезний об'єм інформації про такі дії, що немає правдоподібного пояснення цьому. Я вважаю, що тут також важливо розрізняти різні види воєнних злочинів. Скажімо, я слідчий. Я бачу людину в наручниках або зв'язану із простріляною головою. Цьому немає правдоподобності. Правдоподібного пояснення Це воєнний злочин. Неважливо, вбитий, цивільний чи військовий. Такого ніколи не повинно ставатися. Якщо це сталося, то це дуже серйозно порушує міжнародне гуманітарне право. Тож вам не потрібно це довго досліджувати. Інші злочини, звичайно, трохи складніші. Приміром, зруйнований будинок. Вам треба тоді перевірити, що це за ракета, чи була поблизу військова ціль, чи це не сталося випадково. Отже, це правдоподібні аргументарні. Захисту на розгляд, яких потрібно трохи більше часу. Але я хотів би сказати стосовно всіх цих типів злочину в Україні. Незалежно від того, це легке розслідування, або там немає виправданого захисту, і аж до тих, де це виправданий захист, ви можете бути впевнені, що злочини відбуваються. Навіть в тих випадках, де захист виправданий, подібні ситуації продовжують виникати. Виникають знову і знову, і зрештою ми не можемо говорити про виправданий захист. Нещасні випадки не трапляються неодноразово разово без наміру
0: Після двох років розслідування. Де ми як держава? Що нам варто покращити? Певно час наголосити, що ти приїхав до України набагато раніше, щоб займатися справами щодо російської анексії Криму. Зокрема, консультував і навчав українських прокурорів, які на той час не стикалися з питаннями війни, міжнародного гуманітарного права. Нині вже два роки відколи для українських правоохоронців розслідування воєнних злочинів – звичний напрямок, що зараз є найбільш.
2: Викликом. Я коротко повернуся до 2015-2016 років. Тоді було три великі виклики. Перший – відсутність доступу на території, де скоєно злочин. Другий – брак ресурсів, а саме недостатня кількість прокурорів і слідчих, виділених на цю роботу. І третій – це просто відсутність зобов'язань з боку прокуратури. Наскільки я бачив, тоді не було реальних систематичних зусиль з розслідування цих злочинів. 2022 рік. Що змінилося? Номер один. Є доступ на територію скоєння злочинів. Друге, вкладають ресурси у прокурорів і слідчих у плані їхнього навчання. І третє, найголовніше, це відданість справі і залученість. Сьогодні я рідко зустрічаю прокурора, який не прагне з'ясувати, хто вчинив злочин або розслідувати його. Є ще питання можливостей. Для мене робота в Україні та намагання підтримувати сторону обвинувачення це навчання щодня. І я це роблю вже 20 років. Ви не можете просто за 2-3 чи 4 роки розвинути всі ці навички, необхідні для розслідування цих злочинів. А по-друге, це вимагає мультидисциплінарного підходу. Тож ви ніколи не отримуєте всіх навичок, необхідних для цих розслідувань. Мені потрібна команда людей навколо мене, які мають різноманітний досвід та навички. Тож вам потрібна відданість цій справі. Вам потрібна мультидисциплінарна команда, і вам треба вміти швидко вчитися. Ви повинні бути віддані цьому навчанню. Знову ж таки, повертаючись до людей, які думають, що це легко. Це мене непокоїть. Це змушує мене думати, що ці люди вважають, що їм нема чого вчити. Якщо я з 20-річним досвідом вчуся щодня, то я гадаю, що більшість людей в Україні, які не мають подібного моєму досвіду, мабуть, повинні робити те саме і вчитися щодня.
0: Розкажи, ну, чим ти та твоя команда займаються в Україні. Поясни, будь ласка, різницю між роботою звичайного прокурора і того, який має розслідувати воєнні злочини, що потрібно перемикнути в мисленні, коли йдеться про розслідування іншого типу правопорушень, не грабежів, крадіжок, убивств.
2: Найпростіший спосіб пояснити різницю – це поставити просте запитання. Скільки людей загалом бере участь у звичайних злочинах? Щодо звичайних злочинів, приміром, пограбування, вбивство, сексуальне насильство, ви, ймовірно, говорите про одного, двох, трьох, чотирьох, п'ятьох, шістьох. Коли йдеться про організовану злочинність, то тут ви починаєте говорити про десятки, а іноді сотні людей. Але при скоєнніх воєнних злочинів і злочинів проти людяності, ви майже завжди говорите про державу та майже завжди про військові організації. Отже, ви говорите про тисячі людей. Це перша складність. Якщо ви збираєтесь переслідувати Путіна, і я сподіваюся, що його притягнуть до відповідальності, то вам потрібно встановити, що те, що сталося в Бучі, було наслідком того, що він зробив. У звичайному злочині ви вшукали Путіна, який разом сів би з бучанськими злочинцями і ухвалив, рішення про вчинення тих злочинів, які мали місце в Бучі. Майже напевно злочини в Бучі не так відбувалися і майже напевно відповідальність Путіна за злочини в Бучі не буде такою. Путін не наказував чиняти зґвалтування в Бучі, розстріляння в Ірпіні чи невибіркові обстріли в Миколаєві, що він зробив? То це він майже напевно сіл за стіл із такими як Шуйгу, представниками ФСБ і так далі і вирішив, що збирається захопити Україну. Він збирається підкорити населення, він збирається контролювати населення і він збирається знищити їх ідентичність, тому що вони, насправді, не повинні мати ідентичності. Тепер, якщо у вас відбулася така розмова, то ви ж прямо не наказуєте вчиняти злочини. Але ця розмова та усі рішення, про які ви домовилися, за своєю суттю передбачають скоєння злочинів. Бо як можна підкорити населення? Як ви знищуєте їх ідентичність? Як позбавити їх свободи пересування і робити те, що вони хочуть і думають без масових репресій? А що таке репресії? Репресії – це масове вчинення злочинів, воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Отже, план Путіна захопити Україну є злочинним за своєю суттю, тому що його неможливо реалізувати без коєння злочинів. Але потім вам потрібно встановити, чи був у нього цей план якою була його політика і як ця політика була реалізована на відстані тисячі кілометрів таким чином, що призвела до злочинів на території України.
0: Україна виступає за створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, адже той може притягнути до відповідальності тих 20 осіб, які ухвалювали рішення про війну – Путіна, Шойгу, керівництво ФСБ та інших. Я знаю, що ти змінив свою позицію щодо спеціального трибуналу. Ти був до цього критичний. Як можна провести цей конкретний судовий процес? Яка його функція, якщо в рамках цього розслідування не треба доказати? саме воєнних злочинів. Йдеться про сам початок війни. Чому такий трибунал може бути доцільним, але чому його замало? Як це має працювати?
1: Ти права.
2: Коли ще на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року я чув, як такі юристи-міжнародники, як Філіп Сенс, якого я дуже поважаю, говорили про трибунал щодо злочину агресії, для мене вистрибував мій червоний прапорець. Я думав, почалося. Юристи-міжнародники виступають за міжнародні трибунали, які у підсумку обслуговують порядок денний самих юристів і їх зарплату міжнародних юристів. Але при цьому, насправді, ці трибунали дають набагато менше справедливості, ніж обіцяли. Я працював у всіх міжнародних трибуналах, які проводили в рамках сучасного міжнародного кримінального права. Я бачив це знову і знову. Багато обіцянок і багато витрачених грошей. Але не тільки це. Я бачив, як іноді ці трибунали, якщо дивитися на них з усіх боків, насправді завдають стільки шкоди, скільки й користі. Чому я це кажу? Тому що ви створюєте механізм правосуддя, який зрештою підривають більш ціннісні зусилля правосуддя. Наприклад. Спеціальний суд для С'єра-Леоне. Тоді, коли він був створений, були дискусії щодо ТІРСІ, Комісії права та примирення, яка тоді працювала. Тоді точилися розмови про національні суди над сотнями командирів середнього рангу, які були справді жорстокими злочинцями. І була мова про спеціальний суд С'єра-Леоне. І що сталося? Усі зосередилися на спеціальному суді для С'єра-Леоне. Це був великий, блискучий міжнародний суд. На нього витратили багато грошей. Однак жодних національних судів ніколи не проводилося. Сотні злочинців вільно жили в С'єралеоне у постраждалих громадах поруч з їхніми жертвами. А Комісія правди та примирення, яка мала набагато більш вражаючі зусилля та наміри з пошуку правду, не мала коштів на свою роботу, оскільки всі кошти від міжнародних донорів йшли до спеціального суду. Тож, коли я це почув щодо України, у мене пролунали тривожні дзвіночки. Але згодом я змінив свою думку про це, оскільки, як багато вже говорилося, є прогалина в законодавстві. Щоб притягнути до відповідальності Лаврова, прем'єр-міністра Росії та Путіна, потрібен міжнародний трибунал щодо злочину агресії. Без цього, як ми знаємо, Україна не може переслідувати цих трьох. Національні держави не можуть переслідувати цих трьох через їхній імунітет. Тому є така прогалина. І це було перше. По-друге, це характер злочину агресії. Багато хто справедливо каже, почекайте, а як щодо вторгнення в Ірак під фальшивим приводом, що країна має зброю масового знищення? І я насправді можу погодитися з тим, що це безсумнівно був злочин агресії з боку американців, як Британії та інших, але є відмінність. Злочин агресії щодо Іраку принаймні ґрунтувався на якісь помилкові, можливо, але я думаю, гарні ідеї, що ми можемо звільнити людей в Іраку. Це може бути примушенням для встановлення демократії. Це було абсолютно наївним, абсолютно дурним кроком, і, як ми побачили, це завдало шкоди народу Іраку та демократії, а також безпеці в регіоні. Але злочин агресії Путіна не було сплановано з будь-якими неправильно уявленими благими намірами. Він був розроблений для того, щоб підкорити мільйони людей. Для мене це найгірший злочин агресії, який тільки можна знайти. А тепер щодо збору доказів на місці щодо того, що сталося. На мій погляд, це дійсно так. Ви повинні в якийсь момент посадити Путіна на лаву підсудних і притягнути його до відповідальності за цей злочин агресії. А потім визначити, наскільки серйозним є цей злочин агресії, наскільки він був тяжким. Це особливо тяжкий злочин агресії, тому що він був розроблений, щоб підкорити і знущатися над мільйонами українців. Отже, це найсерйозніший вид злочину агресії».
0: Якось я виступала на дискусії разом з Філіпом Сен і звернула увагу на одне його застереження. Він переконував присутніх бути вкрай обережними з терміном геноцид. Зокрема, наводив приклад щодо війни на Балканах, коли в одному випадку, це стосувалося Сребрениці, відбувався процес щодо геноциду. В іншому випадку, в Хорватії суд розглядав справу щодо злочинів проти людяності. Зрештою, попри адекватний вирок, населення Хорватії не було задоволеним. Ніби доведення злочину проти людяності замало. Ніби це якась ієрархія – воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид. Тоді, як в сучасному світі, термін «геноцид» перезавантажений, пол та Україна таки вирішила порушувати справи щодо геноциду. Тож, упродовж першого року, після повномасштабного вторгнення, я сама доволі обережно використовувала цей термін. Зокрема, щоб не створити хибних очікувань. Ніби якщо щось не визнають геноцидом, це не буде вважатися достатньо поганим. Адже будуть судові процеси про воєнні злочини, злочини проти людяності, будуть позитивні рішення та вердикти на користь вцілілих та жертв. Але раптом їм не буде цього достатньо. Але зараз ми бачимо певні патерни і те, що можна твердити про спробу геноциду Росії в Україні. Яке твоє бачення? Чи варто триматися подалі від цього терміну через геополітизацію? Але якщо є певні докази і причини про нього говорити, що робити?
2: Я розумію за старого Філіпа, і я думаю, що я поділяю його цю обережність. Тут два моменти. З одного боку, політично Україні дуже корисно говорити про геноцид, і це підвищує градус, тому що ви хочете міжнародної підтримки. А геноцид, попри те, що юристи, міжнародники кажуть, що немає ієрархії злочинів, ми всі знаємо, що насправді вона існує. Ми всі розуміємо, що геноцид є більш серйозним злочином, принаймні, у суспільній свідомості відверто кажучи, у залі суду, якщо ви розглядаєте справу щодо геноциду, судді сприймаються більш серйозно. У цьому немає жодних сумнівів. Отже, з політичного погляду є певна цінність говорити про геноцид. Але юридично я вважаю, що це дещо відволікає. Моя особиста точка зору – він можливий. Саме слово «можливий» ми почули від Міжнародного суду ООН наприкінці січня щодо поведінки Ізраїля в Палестині. Тому тут можливий акт геноциду. Відправною точкою для досягнення цієї точки зору є розгляд воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Ви не можете Дійти такого висновку, доки не дослідите воєнні злочини та злочини проти людяності. Ви починаєте розуміти це лише, подивившись на структуру та патерни цих злочинів, а потім на зв'язок осіб із цією моделлю злочинів, а саме, якими були їхні фактичні наміри. І це найважливіша частина геноциду. Злочинець повинен мати особливий намір знищити частково або повністю певну групу. Коли ви тут говорите про обвинувачення, то ви не повинні розглядати лише геноциду. Ви повинні спочатку розглянути воєнні злочини. Вони мають розглядати злочини проти людяності, і після цього вони можуть прийти до правильного визначення акту геноциду. Проблема в тому, що якщо вони поспішають довести геноцид, ви припустите те, що є абсолютно необхідним, важливу доказову базу, щоб дійти такого висновку. Для мене щодо України корінь питання полягає в тому, щоб подивитися на фактичну ситуацію, яку намагається створити Росія, окупувати територію, перекрити всі виїзди і Їзди до неї, затримати частину населення для тортур, депортації, смерті, знущатися над населенням за межами центрів утримання, тим самим змусити всіх капітулювати та знищити їхню ідентичність. Гадаю, якщо ви зможете встановити всі ці речі, ви наблизитесь в притул до переконливого свідоцтва акту геноциду.
0: Як тоді пояснювати, що таке ідентичність? Торік разом з Енне ми написали матеріал про окупацію Херсонщини, зокрема про те, як Росія цілеспрямовано переслідує місцевого лів, Лідерів Відтоді таких інцидентів на окупованих територіях ще більше. Коли йдеться про місцевого лідера, старосту, голову територіальної громади в окупації, швидше за все таку людину затримували, катували, викрадали, а декого – і вбили. Серед таких людей, місцевих лідерів, не всі етнічні українці. Вони належать до різних етнічних груп, сповідують різні релігії. В такому випадку, як ти описуєш, що таке українська ідентичність?
1: Мова йде про національну групу і
2: про політичну групу. Йдеться про групу, яка через своє місце проживання, через свої політичні та соціальні зв'язки ідентифікує себе як українців. А політична група – це ті українці, які стають мішенню, тому що вони вважаються такими, що мають проукраїнські погляди. І ось тут вже починає проявлятися геноцид. І це насправді прикро. Думаю, що тут відбувалося те, що міжнародне співтовариство і певною мірою, можливо, навіть самі українці. Українці перестали дивитися на це як на геноцид. Багато людей в Україні поспішили із твердженнями, що саме це геноцид, як тільки звільнили Бучу, і це стало справжнім інформаційним вибухом. Я це розумію. Це, звичайно, нагадує геноцид, коли ви бачите таке місце злочину, як Буча. Так, я це розумію. Те, що сталося, змусило багатьох українців казати, що все, що роблять росіяни, є геноцидом. Міжнародні коментатори тоді сказали, що це неправильно згідно з міжнародним визначенням геноциду. І вийшло, що ці дві сторони намагаються переговорити одна іншу замість того, щоб разом намагатися з'ясувати, що може це інший прояв геноциду. І це моє бачення, є інший прояв геноциду. Чому? Тому що тут ми говоримо про націю. Ви не говорите про етнічну групу, як це відбувалося в Серебрениці або Руанді. Там був класичний геноцид, про який ми всі думаємо, як про геноцид сучасності. Але ми говоримо про націю. Як фізично знищити націю? Я думаю, це інше питання, ніж те, як фізично знищити етнічну групу. Один із викликів, і я думаю, що це загальний виклик для міжнародного кримінального права в Україні, полягає в тому, що якщо ви подивитесь на судову практику та досвід сучасного міжнародного кримінального права, то нічого не буде розслідувано і нікого не притягнулося до відповідальності за дії, що схожі на те, що відбувається в Україні. Якщо ви подивитесь на справу про геноцид у Міжнародному кримінальному трибуналі по Югославії, який розглядав випадок Сребрениці, якщо ви подивитесь на Міжнародний кримінальний трибунал по Руанді, який розглядав геноцид у Руанді в 1994 році, то вони не такі схожі. У Руанді було масове вбивство до 800 тисяч туці протягом, я думаю, трьох місяців за допомогою мачете. В Сребрениці було масове вбивство до восьми тисяч боснійських мусульман з певного району Боснії. Це знову ж таки дуже швидко вчинене масове вбивство. На жаль, юриспруденція, по-перше, дуже нерозвинена, а по-друге, вкрай суперечлива. Я завжди дивуюся, коли чую, як юристи-міжнародники з кримінальних справ надають глянцю, ніби це справді хороша юриспруденція, що в ній немає прогалин. Ні, це не геноцид, кажуть деякі коментатори. І це про ні коментатори геноциду. Чому? Це не геноцид, тому що кількість вбивств недостатня. Легко довести, що це хибна передумова. Якщо ви подивитесь на прояви геноциду, такі як створення умов, розрахованих на знищення з наміром, то вам не потрібні масові вбивства. Якщо ви подивитесь на те, що відбувається в Україні, то, як я вже казав, жоден із сучасних судових процесів не розглядав щось подібне. Тоді нам потрібно поставити собі питання – як фізично знищити націю? Ну, по-перше, що таке нація? Етнічна приналежність. Це легко. Ми можемо подивитися на походження та рід. Ми можемо подивитися, як ти виглядаєш. Ми можемо сказати: ми прийшли за тобою, тому що ти тутси, і тому що ти етнічно належиш до цієї групи. А як знищити націю? Тоді ви йдете вбивати тих людей, які виступають за існування цієї країни. Ви також намагаєтеся знищити те, що об'єднує цих людей спільний досвід, спільну релігію, спільну землю, спільні культурні символи. Ви знищуєте групу, атакуючи ці речі, а також вбиваєте їх. А якщо ви атакуєте націю, Якщо ви намагаєтесь чинити геноцид щодо всієї нації або її частини, то вам потрібно набагато менше фізичного знищення. Але фізичне знищення все одно потрібне у спробі винищити ідентичність. І якщо ви поставите собі запитання, де була б Україна через 5 років, якби Росія досягла успіху на початку свого вторгнення, як би це виглядало? Чи існувала б Україна як група взагалі? Якщо подивитись на це через 10 років. А тут вже дуже важливо уважно подивитися на викрадення дітей. Чимало випадків такого викрадення стосується не просто крадіжки дітей. Це також їхня індоктринація, щоб тобі остаточно вдалося знищити націю.
0: Ми маємо приклад. Це 10 років окупації частини Донецької та Луганської областей та Криму. Там ми можемо вже побачити, скільки залишилося українського та яке життя українців там, навіть якщо перші 8 років не були аж такими екстремальними, якщо порівнювати їх з окупацією Півдня після 22 року. у випадку України йдеться не про теоретичний ризик.
2: Давайте подивимось на інші приклади геноциду. Приміром, у М'янмі, як стверджує Міжнародний суд ООН, військові М'янми вигнали народ рох Інжа до Бангладеша. Але їхнім справжнім наміром був геноцид, що цілком може бути правдою, якщо подивитися на фізичне їх знищення, яке мало місце. Але, можливо, є правдоподібне пояснення того, що ви намагаєтеся зробити, яке не відповідає геноциду? Ви просто намагаєтеся їх позбутися, тоді це як з Україною. Фактично, ви намагаєтесь знищити тих, кого вам потрібно, щоб вчиняти інші злочини. А потім це точно переконає інших українців відмовитися від своєї ідентичності. Інші злочини, які ви вчиняєте, і кажете «О, ні, це не злочини, це депортація». Але в цьому випадку депортація – це знищення. Це не депортація, тому що ви хочете позбутися українців на Україну. Території. Це депортація для досягнення загальної мети – знищення української національності та української нації.
0: Коли читаєш книжки дізнаєшся про інші жахливі історичні події, усвідомлюєш, що злочини дуже схожі. Як саме вбивають людей, як їх катують, як от відома депортація дітей. В Аргентині військова хунта Соломіт забирала дітей у політичних опонентів. Вона навчилася цього від режиму Франко в Іспанії, який за десятки років поставив це на потік. Йдеться про сотні тисяч дітей, відібраних у батьків. Дивлячись на цю війну, спираючись на свій досвід, що нового бачиш, які нові типи злочинів, які може бути складно розслідувати і доводити?
1: Якщо
2: говорити про складні правові системи, то вони існують всього 30 років. Ми говоримо про початок у 1994 році. Якщо ви подивитесь на багато справ, які виходять з міжнародних судів, то вони не справляють особливого враження. Тому попереду ще довгий шлях – це визначення злочинів, визначення способу їхнього розслідування, визначення типів доказів, необхідних для підтвердження злочинів та вивчення методології, щоб переконувати конатися, що за цей тип злочинної поведінки точно оголосять вердикт у залі суду. Щодо вашого питання, то наскільки мені відомо, ніхто ніколи не переслідував за екоцид, і це точно не робив міжнародний суд. Атомні електростанції та їхнє захоплення ніколи не були предметом розгляду в міжнародному суді. Як я вже казав, про геноцид націй, наскільки я знаю, ніколи не говорили ні в національному суді, ні в міжнародному. Тому в Україні багато перших справ, які ніколи не розглядали ніде. Це ускладнить життя українців, і, я думаю, це також ускладнює життя міжнародним кримінальним юристам.
0: Коли виїжджаю з України і розмовляю з журналістами, особливо тими, які досі висвітлювали міжнародні суди, то постійно чую пораду, що не варто вірити в міжнародне правосуддя. Особливо, коли перетинаюсь з колегами, які працювали на Балканах. Вони усі вважають за потрібним сказати мені «Не будь наївною, це не працює, це все триває дуже довго». Колеги з Камбоджі, коли згадують міжнародний трибунал про злочини геноциду Пол Пота, Наполягали, що було витрачено неймовірну кількість грошей, але вироки винесли брату один, брату два, а на браті три процес застряг. Зневіри багато. Але Росія вправно грає на цинізмі. Нині рідко хто заперечує, що Росія коїть воєнні злочини в Україні. Однак їхній аргумент звучить тепер так. Росіян ніколи не притягнуть до відповідальності, а навіть так той тиметься про відбувається відбувайлів незначних акторів. Це будуть якісь дрібні. Люди, тому забудьте про це. Покиньте цю справу. Learn... Знаю, ти сам скептичний до міжнародного правосуддя, бо знаєш що його хиби зсередини. Але яка твоя думка? Що працює, що ні?
2: По-перше, залучення міжнародних судів є в певному сенсі ознакою невдач, неспроможності на національному рівні розпочати розслідування та судове переслідування міжнародних злочинців. Крім того, я б сказав, що Міжнародний кримінальний суд розчарував без безсумніво. Вони занадто багато обіцяли. У 1990-х роках вони обіцяли примирити ворогуючі сторони, принести мир, притягнути до відповідальності. І цей список можна продовжувати. Гадаю, що вони забагато пообіцяли, але надто мало виконали. Я цинічний в цьому сенсі. Однак на іншому рівні я також е, маю надію. Україна дає нам певну надію, тому що перш за все, як ви сказали, національна спільнота піднялася і вирішила, що їм потрібно щось із цим робити. Громадянське суспільство. Як я вже говорив раніше, прокуратура стала дуже відданою справі. Я зустрічаюся з багатьма активістами громадянського суспільства, які також віддані справі. І це відправна точка. Це має бути відправною точкою. Як відомо, Тут, в Україні, має бути розслідувано та притягнуто до кримінальної відповідальності по 90 і більше відсоткам усіх скоєних злочинів. But...
0: А що поміж цим? Головний юрист нашого проекту The Reckoning Project і Лабі, котрого ти добре знаєш, говорить про ідею правосуддя як процесу, що це не точка між злочином і вироком. Я також помічаю цю прогалину. Буквально цими днями мені довелося спілкуватися з людьми, які раніше давали свідчення про воєнні злочини нашому проекту. Деякі речі сталися з ними два роки тому, час минув. Я питала про те, що відбувається з їхніми справами, якою є їхня взаємодія з правоохоронними органами. І деякі казали, останнє щось чув півроку тому. Хтось не вірився або розчарований. В залах судових засідань, навіть якщо в Україні відбуваються заочні суди, журналістів дуже мало. Тож не має бути так, що є злочин, а потім вирок за три роки. Та що має бути між цим?
2: Що таке успіх? Я думаю, що нам потрібно переосмислити це з Україною. Я думаю, що нам потрібно переосмислити це з великою кількістю кримінальних процесів по міжнародним злочинам. Я не бачу, щоб успіх обмежувався тільки судами. Я вважаю, що успіх полягає в тому, щоб задокументувати та розслідувати та потужно вказати пальцем на відповідальних.
0: Що це означає «потужно вказати на відповідальних»?
2: Будувати справи, адвокувати видачу злочинців та суд. Але давайте дивитися правді в очі. В Україні в осяжному майбутньому не буде тисяч судів. У найближчому майбутньому не відбудеться сотні судових процесів. Нам пощастить, якщо в осяжному майбутньому будуть десятки судових процесів. Ми не можемо затримати підозрюваних. Розслідування справи йде повільно і тяжко. Якою може бути альтернатива судовому успіху? На мій погляд, це ширша перспектива. Я визнаю, що мені легко говорити, тому що я не пряма жертва. Але ми знаємо, що Росія заперечує свою злочинну поведінку. Ми знаємо, що їй вдається заручитися підтримкою багатьох різних країн. Але ми також знаємо, що, як каже Ібрагім, справедливість — це процес, і він займає дуже багато часу. Ми хочемо, щоб через 20 років, коли ці російські підозрювані стануть доступними або зроблять помилку та будуть затримані, у нас будуть готові справи для них, коли міжнародні організації вирішать «О, давайте скасуємо і запросимо Росію назад у головні організації світу», тоді ми скажемо «Ні, дивіться, у нас є справи проти Путіна, у нас є справи проти Шойгу, у нас є справи проти усіх цих людей, і міжнародне право вимагає їхньої відповідальності». Для мене саме це і означає потужно вказати пальцем.
0: Мені випала нагода спілкуватися з генеральним прокурором України, коли ми замість презентації нашої книги «Найстрашніші дні мого життя» ініціювали зустріч прокурора і наших героїв. Свідки, це була дуже цікава взаємодія. І прокурор згадав, що перед Україною стоїть виклик буквально перевернути систему з ніг на голову. Бо в пострадянській практиці для прокурора головна мета казати на злочинця. Мало хто дбав про жертв. Тоді, як нині, ми маємо ситуацію, коли в країні сотні тисяч потерпілих і лише кілька ймовірних злочинців та й ті за кордоном. Потерпілі чи не єдині, з ким можна реально взаємодіяти? Так, є, хай символічні, мені здається, вкрай важливі зміни, як-от введення терміну інтерв'ю свідка замість терміну допиту, бо це трохи олюднює процес, коли жертву не викликають на допит, що дуже напружує. Але я задумалася, а чи це провина пострадянському Системи? чи взагалі в інших країнах прокуратура коли-небудь фокусувалася на жертвах?
2: Ні. Я думаю, що ти дуже добре це зауважила. Я думаю, що це виходить за рамки ідеї підтримки жертв. Це стосується питання, яке більшість представників міжнародного кримінального права не любить ставити. Чого ви хочете? Що для вас означає відповідальність? Якщо ви поїдете до С'єра Леоне, а я там був дуже довго, шість років, і запитаєте у жертв злочинів, чого вони б хотіли після громадянської війни, яка забрала життя багатьох невинних людей і спалила їхні будинки хочуть новий будинок. Вони хотіли, щоб громада подбала про них, і це стоїть перед тим, що вони захочуть суд. Судові процеси були внизу переліку їхніх пріоритетів. Але, звісно, міжнародне кримінальне право не хоче ставити це питання, тому що воно нібито не стосується справи. І в деяких випадках, звичайно, люди хочуть відплати. Я маю на увазі, вони дійсно хочуть судів, вони хочуть, щоб злочинців тримали під замком. Це цілком зрозуміло і цілком законно. Я вважаю, що нам потрібно, і це має відбутися в Україні, чесна розмова, яка починається... З цього. Ви не зловите всіх підозрюваних в осяжному майбутньому. Сподіваюся, що через довгий час після того, як я вийду на пенсію, Україна все ще переслідуватиме російських підозрюваних. Це дуже ймовірно, оскільки це все триває на Балканах, це все ще відбувається в Руанді тощо. Початкова точка цієї дискусії така. Ви не зможете дістати злочинця. Що б ви хотіли як альтернативу? Я думаю про цю дискусію, і ми називаємо це правосуддям перехідного періоду. Я не в захваті від цього терміну, тому що він про щось і ні про що водночас. Підхід орієнтований на жертву. Зрозуміти, що хоче жертва цього злочину. Ви можете не отримати злочинця, але давайте обговоримо це та подивимось, як ми можемо спроектувати систему кримінального правосуддя, щоб забезпечити більш відчутні результати жертві злочину.
0: Лейне, це більш-менш перший випадок в твоїй кар'єрі, коли ти на боці жертв воєнних злочинів. Ти відомий тим, що захищав воєнних злочинців у Сєра-Леоне, на Балканах. Як би ти пояснив, що саме ти робив і чому ти це робив?
2: Зараз я думаю, що моє резюме наповнене тим, що я представляю інтереси жертв і працюю в Україні. Але, як ви сказали, у першій частині моєї кар'єри я був захисником. Фактично, я починав як адвокат у Великій Британії насправді. Правда, я досі вважаю це однією з найцінніших справ у сфері прав людини, яку я робив. Я захищав людей з найнижчої соціально-економічної групи, багатьох темношкірих людей, які вчиняли злочини через наркотичну залежність, тому що вони зазнавали жорстокого поводження в дитинстві, тому що вони жили в жахливих обставинах і умовах. Ця бідність і поневіряння штовхнули їх на злочин. Я багато захищав таких людей. Я все ще вважаю, що це одна з найцінніших справ у захисті прав людини, яку я робив. У 1999 році, коли я почав працювати за кордоном, це все ще мало сенс продовжувати бути адвокатом-захисником. На той час захист у міжнародному кримінальному праві був на дуже поганому рівні. Приміром, ви навіть не могли використовувати ті самі можливості, що й обважали обвинувачення та суд. У вас не могло бути реального перехресного допиту, жодної рівності сторін між обвинуваченням і захистом. Отримати виправдовувальний вирок було майже неможливо в перші 10-15 років. Ви несли відповідальність через те, що вас назвали воєнним злочинцем, а не через те, що ви насправді зробили. Тож я вважаю, що це також була дуже цінна робота, яку я робив у сфері прав людини. Я все ще вважаю, що є проблеми із захистом і правами обвинувачених. Запитайте українців, але це стосується майже всіх народів, запитайте їх, чи відповідальний обвинувачений у воєнному злочині. Вони без жодного сумніву скажуть, що так, відповідальний. Чому? Ну, тому що вони генерали. І часто це правда. Але це також може може бути і неправдою. І я думаю, що це через мій бекграунд, тому що я вірю в права людини. Я вважаю, що дотримання прав людини ще важливіше, коли це непопулярна справа. Захист осіб, звинувачених у воєнних злочинах чи злочинах проти людяності, не є популярною справою. І, на мій погляд, саме тоді вони найбільше ризикують.
0: З твоїм попереднім досвідом адвоката, який захищав людей, яких звинувачували в воєнних злочинах. Як тобі вдавалося захищати таких обвинувачуваних? Чому була проблема? Чи це були хибні звинувачення? Чи це була не їхня відповідальність? Мені це цікаво, бо я можу уявити, що під час судових процесів в Україні, ймовірно, будуть звинувачувати не зовсім тих, не зовсім відповідальних. Можливо, звинуватять у іншому злочині. Тож, чого ми можемо навчитися з твого досвіду?
2: Думаю, що можна засвоїти два уроки. Перший з них полягає в тому, що не так просто, як люди думають, встановити доказовий зв'язок між діяльністю керівної верхівки та злочинами на місцях. В ідеальному світі ви б сиділи в кабінетах, де верхівка обговорює свою злочинну політику, і тоді б ви їх легко могли взяти. Але цього немає. Тому вам доведеться повільно на основі доказів будувати картину того, що саме вони створили цю політику, і вони добре усвідомлені, що це призведе до злочинів на місцях. І все ж вони продовжували впроваджувати цю політику. Якщо ви розберетеся з цим, ви почнете бачити, скільки доказів вам потрібно, щоб встановити кожен елемент в цій картині. Тож це займає багато часу, і ви повинні набратися терпіння та вважати обвинувачених невинуватими. Якщо ви припустите, що вони вже винуваті, ви пропустите щось важливе. Якщо ви припускаєте, що вони вже винні, ви не знайдете потрібних вам доказів.
0: Зі справ людей, адвокатом яких ти був, якою була твоя основна лінія захисту?
1: Якщо
2: робити узагальнення, і це буде моїм другим уроком, то він звучить так. Не кожна особа у вищому військово-політичному керівництві несе відповідальності. Це здається нелогічним, але часто буває правдою. Люди можуть потрапити туди, але мати дуже мало влади і навіть можуть протистояти злочинній політиці. Але вони можуть не мати достатньо влади, щоб це зупинити, і вони не мають можливості перемістити себе із цієї владної вертикалі. Це стосується презумпції винуватості. Першим клієнтом, якого я захищав, був мер з Руанди, якого визнали невинним. Прокурор сказав, дивіться, він був там під час геноциду в Руанді, він був мером, тому він відповідальний. Але у нас була шведська черниця, це не жарт. У нас була шведська черниця, яка сказала, що в ті дні, коли екстремісти хуту приходили за Туці, цей чоловік намагався захищати Туці. Так, він займав пост мера, він був там, Але на цій посаді робив усе можливе, щоб зупинити злочини. Це те, що вам потрібно шукати. У мене було кілька клієнтів, загальний захист яких полягав в тому, що всі ці злочини відбувалися. Але це не я. Я не був причетний до тих злочинів. Мої повноваження не поширювалися на ту військову діяльність. Моя діяльність була більш нішовою. Зазвичай оце ваш захист. І іноді це правда.
0: А уявімо, що в нас зараз якесь інше життя. Чи розглянув би ти можливість захищати таких людей, як Шойгу, Лавров або ж Путін?
2: Якби це було 10 років тому, до того, як я приїхав в Україну, познайомився з українцями і одружився на українці, я б, напевне, подумав про це. Бо я вважаю, що це почесна професія. Ви не можете мати гідну, міцну правову систему і не можете поважати права людини, якщо ви не готові надати надійний захист найгіршим з найгірших. Щойно ви починаєте розгляд справи без належного захисту, то можна вже говорити про перегляд. І це причина, чому справедливий судовий розгляд є частиною загальної третьої статті Женевських конвенцій. Право на справедливий судовий розгляд є таким же фундаментальним, як і всі інші права в рамках Женевських конвенцій. І це правильно, що держава чи міжнародний механізм не може позбавити вас свободи без суду. Чому? Тому що ти випадково міг бути військовим або політиком у той час, коли вчинялися злочини. Недотримання цих прав – це протилежність того, про що права людини. І я стою на цьому.
0: Ти сказав про те, що якби це було 10 років тому, то міг би подумати. Так, як щодо зараз?
2: Ні, жодного шансу на те, що я колись буду захищати когось із цих персонажів. Ну, по-перше, у мене конфлікт, тому що я фактично працював на українську прокуратуру. По-друге, я змінився. Я зосереджуюся на тому, щоб використати всі свої таланти, щоб спробувати добитися справедливості для жертв. І я думаю, що для мене це більша необхідність спробувати в цьому світі дедалі більшого хаосу, дедалі більшого насильства, зосередитися на спробах добитися трохи справедливості для жертв, ніж представляти тих, хто принаймні раніше мав величезну кількість влади. І по-третє, я не думаю, що моя дружина коли-небудь знову заговорила б зі мною, якби я навіть подумав про захист будь-кого із цих персонажів.
0: Я знаю цю проблему з захистом. Ми вже маємо ситуацію, коли чимало українських адвокатів відмовляються представляти інтереси російських військових навіть на заочних судах. Це заважає обвинуваченню, тому що ані судді, ані адвокати не хочуть брати в таких судах участь. Звичайно, в Україні буде важко пояснити, чому ви захищаєте російського солдата. Наостанок, забудь, що ти юрист. Просто поясні своє ставлення до України. Що це країна сьогодні для тебе?
2: Якщо говорити про якийсь людський вимір, то це також мені завадило би захищати росіян. На людському рівні я дуже близький до українського способу життя, українських друзів, української культури, українських сподівань та мрій. Все це заважало би мені захистити росіянина. Це одне. Що стосується України в цілому, я живу у багатьох різних країнах. Я приїхав в Україну, коли мені було 45. Тоді я думав, що, можливо, мені варто спробувати знайти. Те місце, щоб купити будинок і жити більш нормально, створити певну стабільність у своєму житті. Щодо місця для будинку, я тоді думав про Париж, де я жив, я думав про Сербію, куди я їздив багато років, і я думав про Нідерланди, де є центр міжнародного кримінального права. Але я жодним чином не думав про Україну. А потім я приїхав сюди. Київ — чудове місто. Я тут познайомився зі своєю теперішньою дружиною Світланою Заліщук. Я щасливий, що моє життя зупинилося в Україні. Я щасливий, що опинився в Києві. Я жахливо себе відчуваю від того факту, що Україну, яка, на мою думку, заслуговує кращого, так безжально атакує з таким рівнем насильства російська держава і її народ. Я хотів би залишитися тут якомога довше і зіграти свою роль у тому, щоб допомогти Україні протистояти цьому жахіттю. Так я бачу свою юридичну роль. Я не на передовій, але вважаю, що всі, хто тут, включно з такими як я, хто прийняв Україну як свою країну, зобов'язані, І робити все можливе, щоб допомогти захистити себе. Це те, що, сподіваюся, я і роблю.
0: Дякую. І бажаю тобі і всім нам удачі і сил, щоб обов'язково все це виконати.